0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Deutschland bekennt sich zur Energiewende. Bis 2050 wollen wir unterm Strich kein Kohlendioxid
2: mehr ausstoßen. Autos werden bis dahin wohl nur noch mit Batterie fahren. Gleichzeitig sind dann aber auch LKW, Schiffe und Flugzeuge unterwegs. Deshalb brauchen
1: wir klimaneutrale grüne Kraftstoffe. Es ist vertrackt. Auf der einen Seite will Deutschland klimaneutral werden. Bis zum Jahr 2050 wollen wir keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre schicken. Aber wie soll dann der Verkehr aussehen? Auch die nachfolgenden Generationen werden wohl noch Autos benutzen. Vielleicht weniger als heute, möglicherweise auch nur weniger eigene Fahrzeuge, aber beides ist bis jetzt nicht absehbar. Ganz sicher wird es aber auch 2050 den Bedarf geben, Waren von A nach B zu transportieren. Die online bestellte Kleidung genauso wie Beton, vielleicht auch Holz für neue Häuser, Bio-Spreewaldgurken oder Kunstfleisch, wer weiß das schon. Nur eines ist klar. Wenn es so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, dann wird es Mitte des Jahrhunderts bestimmt mehr Verkehr geben als heute. Gefahren und geflogen wird heute noch zum großen Teil mit Motoren, in denen Erdölprodukte verbrannt werden. Allen voran Benzin und Dieselkraftstoff. Daneben Kerosin für Flugzeuge und für Schiffe Schweröl. Wo sie verwendet werden, entsteht das Treibhausgas Kohlendioxid, CO2. Deshalb erforschen Wissenschaftler grüne Kraftstoffe, die CO2-neutral sind. Noch ist das weitgehend eine Zukunftsvision, aber sie werden sicher eine Rolle spielen. Jetzt erstmal die Alternativen zu den grünen Kraftstoffen. Brennstoffzellenfahrzeuge. Sie sind aber ziemlich teuer und haben sich nicht durchgesetzt. Und Elektroantriebe. Für Züge mit Oberleitungen schon lange. Und zunehmend auch für Pkw mit Antriebsbatterien. Viele sind es noch nicht. Ende 2020 waren es rund 0,3% rein elektrische Fahrzeuge, teilt das Statistische Bundesamt mit.
3: Das heißt, der ganz große Bestand sind nach wie vor Fahrzeuge, die klassische Motoren haben. Und das ist aber jetzt nur eine Aussage für die Pkw.
1: Sagt Professor Kurt Wagemann. Geschäftsführer der Chemiefachgesellschaft D-Chema, die sich auch mit einer klimafreundlichen Mobilität beschäftigt. Denn die Klimaziele werden immer weiter verschärft. Und spätestens seit dem Dieselskandal von 2015 fragen sich viele, ob so ein Fahrzeug noch eine gute Lösung ist, sagt Manfred Fischedick, Professor am Wuppertal-Institut für Umwelt, Klima und Energie. Also
4: aus dem Punkt heraus der Luftverschmutzung und auch da sind natürlich batterieelektrische Fahrzeuge das Maß aller Dinge, weil sie vor Ort, wenn sie sagen, in den Städten betrieben werden, ja zu keinerlei Luftverschmutzung führen. Und das sind beides, glaube ich, gute Gründe, warum viele Hersteller heute den Schalter umgelegt haben und sehr stark auf elektrische Fahrzeuge setzen und sich sukzessive eben von Verbrennungsmotoren verabschieden.
1: Auch politisch wird der Umstieg zum Elektromotor forciert, zum Beispiel durch Kaufprämien. Und in einigen Ländern auch ganz einfach durch Verbote von Verbrennungsmotoren. In Großbritannien und einigen US-Bundesstaaten zum Beispiel ab 2035. Das macht klar, die Zeit dieser Motoren geht bei PKW zu Ende. Kurt Wagemann.
3: Wenn wir andererseits die LKW betrachten, das ist unglaublich schwierig, die mit Batterien auszustatten. Die verlieren dann unglaublich viel an Ladevermögen und darum wird es, auf absehbare Zeit in den nächsten Jahrzehnten sicher in großem Umfang nach wie vor klassische Motoren geben, vor allem LKW oder Schiffe und Flugzeuge.
1: Wenn die Energiewende klappen soll, müssen also andere Treibstoffe her. Und zwar nur solche, die CO2-neutral hergestellt werden können. Grob gesagt gibt es von diesen grünen Kraftstoffen zwei Sorten. Solche aus Pflanzen und andere, die chemisch erzeugt werden.
2: Biokraftstoffe Aus Resten, die eh da sind.
0: Hier ist so ein, ein, ein holziger Rückstand, aber das ist was ja, mit ganz viel Rindenanteil. Etwas, was man jetzt natürlich nicht zu einem guten Hackschnitzel weiterverarbeiten will, wo auch eine oder andere Feuerung bestimmt schon Probleme hat. Und solche ja, mal minderwertigen Einsatzstoffe sind eigentlich das, was wir uns anschauen, um da ja, einfach noch die maximale Wertschöpfung rauszuholen.
1: Eine Lagerhalle in Sulzbach-Rosenberg. Die Zeit der Stahlerzeugung ist hier in der Oberpfalz lange vorbei. Direkt neben der einstigen Maxhütte forscht heute der Maschinenbauer Dr. Robert Daschner mit seinem Team am Fraunhofer-Institut für Umwelttechnik. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen zum Beispiel Kraftstoffe aus den Rindenstückchen gewinnen, die hier in großen Plastiksäcken lagern. Daneben steht ein Sack mit Rapspresskuchen, der übrig bleibt, wenn aus den Samen Rapsöl gewonnen wird. In einer großen Laborhalle, dem sogenannten Technikum, hat Robert Daschner noch mehr biologische Rohstoffe. Nicht etwa Mais, Getreide oder andere Produkte, die man essen kann. Bei ihm geht es ausschließlich um Abfälle, die zum Beispiel Brauereien nur zu gerne bei ihm loswerden.
0: Es gibt auch exotische Einsatzstoffe, Biertreber, jeder kennt Bier. Bei der Produktion fällt quasi dieser Treber an, der geht sehr stark in die Landwirtschaft, zur Verwertung, aber durchaus schon Regionen, wo die landwirtschaftliche Verwertung schwieriger wird, wo wir auch eben Alternativen suchen. Leimleder aus der Lederherstellung, das ist tatsächlich so zum Teil das, was quasi von den Häuten noch abgezogen wird, das Fettgewebe, Schweinegüllepellets. ich glaube, da kann man sich selber darunter vorstellen, was da dahinter steckt. Aber wie gesagt, es ist wichtig hier vor allem ja, nachhaltige Alternativen zu finden, für die man sonst nicht oder nur nur minderwertig nutzt, einfach nutzbar zu machen.
1: Und das geht in zwei Schritten. Zunächst wird das Biomaterial unter Sauerstoffabschluss hoch erhitzt. Die Energie dazu liefert die Biomasse selbst. Beim Erhitzen entsteht einerseits Kohle, zum anderen ein Dampf. Der wird im zweiten Schritt noch einmal über die Kohle geleitet. Sie wirkt wie ein Katalysator, sorgt also für eine chemische Umwandlung. Dabei kommt ein sogenanntes Synthesegas heraus. Aus ihm kann man Kraftstoffe herstellen. Außerdem ist Synthesegas ein wichtiger Rohstoff für die Chemieindustrie. Neben diesem Gas und der Kohle entsteht ein Öl, so schwarz wie das im Automotor.
0: Das Öl fällt dann einfach in die Flasche, die wir da hinten sehen. Ungefähr gute 10% von dem Einsatzstoff wird ab Schluss zu, zu dem Öl. Also man hat eine Massenbilanz. Hängt ganz stark vom Einsatzstoff ab, aber ungefähr so. 25-30% von dem Gas, gute 10% Prozent von dem Öl und ja, 20-50% bis 50 Prozent Kohle.
1: Auch für die haben die Forschenden eine Verwendung. Sie soll als Biokohle den Boden verbessern. Das Öl macht zwar nur ein Zehntel der Menge aus, aber es steckt ein Drittel der Energie drin, die im Ausgangsmaterial war. Wenn man es dann noch mit Wasserstoff umsetzt und schließlich destilliert, erhält man Benzin oder Diesel, in einer Qualität, die man auch an der Tankstelle bekommt. Diese Kraftstoffe könnte man also mit fossil gewonnenen mischen. Aber hier werden sie eben aus Schweinegülle, Klärschlamm oder Rindenresten hergestellt. Also ohne das fossile Erdöl anzuzapfen. Und deswegen gelangt auch kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre. Kraftstoffe aus Pflanzen sind eigentlich nicht neu. Schon seit 2009 darf Dieselkraftstoff bis zu 7% Biodiesel enthalten. Und für Ottomotoren gibt es Super E10 mit einem Zehntel Bioethanol. Der Nachteil dieser Treibstoffe? Biodiesel stammt aus Raps oder Soja, Bioethanol aus Zucker oder Getreide. Also aus Pflanzen, die man genauso gut essen könnte. Robert Daschner und viele andere Forschende erzeugen ihre Kraftstoffe dagegen aus biogenen Reststoffen, wie er das nennt.
0: Man spricht ja manchmal, vor allem jetzt bei den biogenen Reststoffen, von EDA-Potenzialen, weil quasi diese Biomasse oder diese Einsatzstoffe da sind, weil die sowieso anfallen also als Reststoff. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn, diese zu nutzen. Bei Einsatzstoffen, die man jetzt nur anbaut, um sie ja, energetisch zu verwerten, die nachwachsenden Rohstoffe, da sind zwar auch, du hast sehr, sehr klimareduzierte Produkte möglich, aber da muss man immer ganz genau hinschauen, wo die, vor allem wenn man international schaut, an welchen Standorten die angebaut werden. Aber bei Reststoffen ist es quasi klarer, weil die eben, wie gesagt, sowieso anfallen.
1: Zum Beispiel wird Klärschlamm aufbereitet zu Biokohle, Synthesegas und Rohöl. Aus dem können die Fachleute dann nicht nur Benzin oder Diesel gewinnen.
0: Beispiel Flugverkehr, es gibt Routen aus der Nutzung von Altspeiseöl und Altfetten, wo jetzt schon zugelassene Verfahren da sind, wo man wirklich dann, biogenes Kerosin erzeugt und im Flugzeug mittanken kann. Das hat dann wirklich auch die Qualitäten vom fossilen Podant. Und man kann es eins zu eins einsetzen.
1: Auch bei Ozeanriesen gibt es solche Versuche. Das ist wichtig, denn mindestens 3% des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auf das Konto der Schifffahrt. Aber schon 2030 sollen Schiffe 40 weniger Kohlendioxid freisetzen, so die Vorgabe der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation. Darum war zum Beispiel das Containerschiff Montreal Express von Habak-Lloyd Anfang 2020 auf seiner Linie nach Kanada probeweise mit einem Treibstoff unterwegs, bei dem ein Fünftel aus altem Speisefett und Öl stammte. Dieser Kraftstoff wird von den Schiffsmotoren gut vertragen denn er ist der bisher verwendeten Mischung aus Schweröl und Diesel ziemlich ähnlich. Auch die gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt. Der Kraftstoff ist schwefelarm, erklärt Professor Bert Buchholz von der Universität Rostock.
4: Das ist zum Glück einer der ganz großen Vorteile von Biokraftstoffen, dass sie doch weitgehend kompatibel zu den bestehenden Kraftstoffen und damit auch zu den bestehenden Motoren bereitgestellt werden können. Ansonsten könnten sie natürlich als Biokraftstoffe diese Brückenfunktion auch nicht erfüllen, wenn erst noch aufwendige Umkonstruktionen am Motor notwendig wären.
1: Eine Lösung also für die Schiffe, die es schon gibt und die noch Jahrzehnte über die Weltmeere fahren werden. Deswegen spricht Bert Buchholz, und nicht nur er, von der Brückenfunktion solcher Treibstoffe. Sie sollen dabei helfen, das Klima jetzt kurzfristig zu schützen, auch das Umweltbundesamt sieht Biokraftstoffe nur bis etwa 2040. Und allein mit ihnen geht es sowieso nicht. Es gibt einfach nicht genug altes Frittierfett und andere Bioabfälle, um damit den Luft- und Seeverkehr und womöglich auch noch Lkw in Zukunft anzutreiben. Bert Buchholz?
4: So viel Biomasse haben wir nicht zu verfügen. Es muss ja auch immer die Konkurrenz mit Lebensmitteln berücksichtigt werden. Es geht also vielmehr darum, die Kurzfristig verfügbaren Biomassepotenziale zu heben, um bereits kurzfristig CO2-Reduzierungen in der Schifffahrt erreichen zu können, bevor dann in 10, 15 Jahren diese Biomassekraftstoffe Kraftstoffe nochmal ganz erheblich durch E-Fuels ergänzt werden, die dann erst eine endgültige Ablösung von fossilen Kraftstoffen in der Schifffahrt ermöglichen
2: werden.
1: Die sogenannten E-Fuels heißen so weil sie mit Hilfe von regenerativ erzeugter Elektrizität hergestellt werden. Es sind Treibstoffe, die nicht auf Erdöl zurückgehen, sondern in Industrieanlagen gewonnen werden. Vor allem künstliches Benzin und synthetischer Dieselkraftstoff. Aber auch Kerosin kann künstlich hergestellt werden. Das ist neben den Treibstoffen aus biologischen Quellen
2: die zweite große Gruppe der grünen Kraftstoffe. Synthetische Kraftstoffe was man dazu braucht.
1: Chemiker nennen das, was unsere Motoren verbrennen, Kohlenwasserstoffe. Damit ist schon alles gesagt. Um sie herzustellen, braucht es eine Quelle für Kohlenstoff und außerdem Wasserstoff. Der wird erzeugt, indem man Strom durch Wasser schickt. Elektrolyse heißt das Verfahren, das viele noch aus der Schule kennen. Wenn der Strom grün ist, also aus regenerativen Quellen stammt, dann liefert er den sogenannten grünen Wasserstoff. Der soll zu einem zentralen Baustein der Energiewende werden, erklärt Professor Mario Rakwitz, der die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen in Cottbus leitet.
3: Grüner Wasserstoff wird für eine ganze Reihe von Branchen die einzige Option sein zur Vermeidung von CO2-Emissionen. Es gibt beispielsweise für bestimmte, Industriebereiche wie die Stahlindustrie oder die chemische Industrie oder auch für den internationalen Schiff oder den Flugverkehr. Kaum andere Optionen, CO2 zu vermeiden. Gleichzeitig ist der Schwerlastverkehr ein Bereich, in dem Wasserstoff eine ganz zentrale Rolle spielen kann, weil alternative CO2-Vermeidungsoptionen teuer sind und die technischen Möglichkeiten dort an dieser Stelle begrenzt.
1: Der Wasserstoff wird dann mit einem zweiten Baustein zusammengebracht, der Kohlenstoff enthält. Für das Klima ist es am besten, wenn dieser Baustein Kohlendioxid ist, das sonst als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangen würde. Das hat auch für die Industrie Vorteile. Dieses CO2 würden Betriebe wie Zement oder Stahlwerke nämlich gerne anders loswerden als über den Schornstein. Denn das heizt ja das Klima an. Aus Wasserstoff und Kohlendioxid können Chemiker zum Beispiel Methanol gewinnen, aus dem wiederum Kraftstoffe hergestellt werden können? Eine andere Quelle für Kohlenstoff ist Synthesegas, das etwa bei der Herstellung der Biokraftstoffe in Sulzbach-Rosenberg anfällt. Es kann aber auch gewonnen werden, indem Wasser und CO2 bei hoher Temperatur gemeinsam elektrolysiert werden, berichtet Professor Walter Leitner von der Technischen Hochschule Aachen.
0: Forschung am Forschungszentrum Karlsruhe, die haben einen Modulcontainer entwickelt, der alle Schritte in einem Container beinhaltet. Vorne das CO2 aus der Luft, dann die chemische Umwandlung, eine spezielle katalytische Reaktion, um Kraftstoffe zum Beispiel herstellen zu können. Und das Wesentliche an diesen Modulen ist, dass sie eben dorthin gebracht werden können, wo sie benötigt werden. Und man kann diese Container eben dann wirklich entweder an die CO2-Quelle oder an die Stromquelle. Man bringt die dahin, wo man sie tatsächlich benötigt. Das ist eine dezentrale, modulare Lösung,
2: die einen wesentlichen Beitrag in der Energiewende haben wird. Synthetische Kraftstoffe. Wie man sie herstellt:
1: Wasserstoff aus regenerativem Strom, CO2, Methanol, Synthesegas. Das sind die Ausgangsmaterialien, mit denen Kraftstoffe künstlich hergestellt werden können. Für die meisten grünen Kraftstoffe braucht man also im Wesentlichen nur zwei Dinge. Wasser und Kohlendioxid. Beide sind eigentlich ideale Rohstoffe, denn auch sie sind eh da. Aber in der Realität ist es dann doch
2: nicht so einfach. Synthetische Kraftstoffe. Wo es noch hakt. Treibstoffe
1: aus nachhaltigen Quellen sind bis jetzt fast nur im Labor oder bestenfalls in eher kleinen Demonstrationsanlagen hergestellt worden. Und das hat gleich mehrere Gründe. Erstens die Elektrolyse. Im industriellen Maßstab ist sie nämlich nicht so einfach, dort gibt es sie noch nicht. Mario Rakwitz drückt es diplomatisch aus.
3: Ja, die Elektrolyse ist eine Technologie, die wie auch andere moderne Energietechnologien durch ein starkes technologisches Lernen gekennzeichnet ist. Das heißt, wir sollten die Elektrolyse-Technologien jetzt einigermaßen rasch ausbauen. Das wird in einem ersten Schritt durch sogenannte Demonstrationsprojekte geschehen, in denen wir in Deutschland einige hundert Megawatt an Elektrolyseuren zubauen.
1: Das klingt nach einer großen Zahl, wird aber längst nicht reichen. Dazu kommt, dass für die Elektrolyse teure Metalle als Katalysatoren gebraucht werden, Platin und das seltene Iridium. Der zweite Haken, es gibt bei weitem nicht genug regenerativ erzeugten Strom, um ausreichend Wasserstoff herzustellen. Deshalb ist der Plan, den viele Expertinnen und auch die Bundesregierung in ihrer Wasserstoffstrategie favorisieren, das Gas soll dort produziert werden, wo genug Sonnen- oder Windstrom kostengünstig erzeugt werden kann.
3: Der Wasserstoff wird transportiert, ganz ähnlich zu der Art und Weise, wie wir heute Erdgas transportieren aus den Ländern, in denen Erdgas produziert und gefördert wird. Wir könnten uns sonnenreiche Regionen im Süden Europas oder in Nordafrika vorstellen, aus denen wir beispielsweise Wasserstoff durch Pipelines transportieren. Gleichzeitig kann Wasserstoff über Schifftransport nach Europa gelangen. Dies wird eine wesentliche Rolle spielen, wenn Wasserstoff aus anderen Regionen der Welt, wie beispielsweise aus Australien, importiert wird.
1: Am besten mit Schiffen, die einen grünen Kraftstoff verbrennen. Das dritte Problem bei den synthetischen Treibstoffen? Wie soll man an das Kohlendioxid kommen? Um das Klima zu stabilisieren, müsste es aus der Luft gewonnen werden. Es wäre mehr als genug da, aber auch diese Technik existiert erst in Anfängen. Es gibt bis jetzt also weder große Elektrolyseanlagen noch ausreichend grünen Strom – und eine leicht zugängliche und zugleich nachhaltige Kohlenstoffquelle fehlt auch weitgehend. Viele Fragen sind also noch ungelöst. Vor allem, die synthetischen Kraftstoffe werden teuer sein. Wer wird den Preis bezahlen? Und die Energiebilanz künstlicher Kraftstoffe ist miserabel, wenn man sie mit anderen Antriebsformen vergleicht. Auch wenn ausschließlich regenerativ erzeugte Energie eingesetzt würde. Die könnte man anders oft besser verwenden. Martin Fischedick vom Wuppertal-Institut.
4: Ja, das ist der zentrale Punkt. Wir müssen sicherlich die synthetischen Kraftstoffe in Beziehung setzen zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Und wenn man da mal tatsächlich eine Energiebilanz macht über die gesamte Prozesskette, dann stellt man fest, dass man für die gleiche Mobilitätsdienstleistung, also zum Beispiel für 100 km Fahrt von A nach B mit synthetischen Kraftstoffen etwa einen Faktor 6 bis 7 mehr Strom aus erneuerbaren Energien als Ausgangsprodukt braucht, im Verhältnis zu einem batterieelektrischen Fahrzeug. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Elektromotoren deutlich effizienter sind als Verbrennungsmotoren und deswegen viel, viel weniger Umwandlungsverlust haben. Und das führt eben dazu, dass aufgrund der Energiebilanz synthetische Kraftstoffe sicherlich nicht zu präferieren sind.
1: Jedenfalls dort, wo es Alternativen gibt. Für den PKW-Verkehr sind Antriebsbatterien wesentlich sinnvoller. Vor allem, wenn sie in Zukunft mit nachhaltigeren Materialien hergestellt werden können, wenn sie recyclingfähig sind, eine bessere Reichweite haben als heute und weniger Kosten. Auf all diesen Gebieten schreitet die Forschung sehr rasch voran. Eindeutig ist, wettbewerbsfähig sind bisher weder die Biokraftstoffe noch die künstlich Hergestellten. Dennoch steht die Atmosphäre für die Industrie sehr günstig als Müllkippe für Kohlendioxid zur Verfügung. Erdöl ist auch deshalb viel billiger als grüne Kraftstoffe. Und daraus Benzin, Diesel und Kerosin zu erzeugen, das läuft gut eingespielt seit mehr als 100 Jahren. Doch die Klimakrise zwingt zum Umsteuern. Die Fachwelt ist sich deswegen ziemlich sicher, dass Mitte des Jahrhunderts die Motoren von LKW, Schiffen und Flugzeugen weitgehend CO2-neutrale Kraftstoffe verbrennen werden, damit diese klimaneutral unterwegs sind. Für normale Pkw werden wir sie wohl nicht brauchen. Da sorgt der Elektroantrieb aus regenerativer Energie für Null CO2.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Helmut Nordwig. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner und Rahel Comtes. Technik Peter Preuß. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.